0: Agora na Clube. Momento IFPR na comunidade. Olá, muito boa tarde, meu caro ouvinte de palmas, da Belardo Luz, da região sudoeste do Paraná e do oeste de Santa Catarina. Começa agora mais uma edição de férias do programa Momento IFPR na Comunidade, que tem como objetivo ser o seu informativo semanal acerca dos cursos e dos projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos na comunidade regional pelo IFPR do Campus Palmas. Nossos agradecimentos à Rede Bom Jesus de Comunicação, aos professores, técnicos administrativos, servidores terceirizados e estudantes do IFPR que colaboram com a realização deste programa. Vamos bater um papo hoje com o físico, professor Percy Fernandes Maciel Júnior, falando sobre o laboratório de fabricação do Campus Palmas, já já. E agora, momento entrevista. Momento entrevista de férias deste sábado tem a grata satisfação de receber o professor Percy Fernandes Maciel Júnior, professor de Física do Colegiado Multidisciplinar do Campus Palmas do IFPR, que hoje vem falar conosco sobre o Fab Lab aqui do Campus Palmas professor Percy possui graduação em Licenciatura em Física pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduação em Neurociência e Aprendizagem e também mestrado profissional pelo Programa de Formação Científica, Educacional e Tecnológica na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTF-PR Campus Curitiba. Atualmente, o professor Percy é professor da carreira do Ensino Básico Técnico e Tecnológico do Instituto Federal do Paraná, Campus Palmas, e se encontra realizando seu doutoramento na UTF-PR de Curitiba. Professor Percy, muito obrigado por aceitar participar do nosso programa. Ótima tarde para ti. Bem, o Campus Palmas conta, dentre outros laboratórios de diversas áreas do conhecimento, com o IF IFLAB, é, também conhecido como FabLab, ou Laboratório de Fabricação do qual você é o coordenador. Poderia, por gentileza, professor Percy, explicar como foi a construção desse laboratório e quais os objetivos da sua implantação?
1: Antes de mais nada, eu gostaria de saudar todos os ouvintes do programa. Eu ingressei em outubro de 2015 como professor do ensino básico, técnico tecnológico, com dedicação exclusiva no campo, Campus Palmas. Já no início de 2016... Ao manifestar interesse de desenvolver um projeto de ensino da robótica educacional no campus, pude contar com o apoio imediato dos professores Luciano e Roberto, na época diretor e diretor de ensino. Eles disponibilizaram uma sala entre os blocos DIF para que eu montasse um pequeno laboratório com os materiais que já possuía, como placas microcontroladas, os componentes básicos para a montagem dos robôs e algumas ferramentas como furadeiras e ferros de solda. Em 2017, eh, nos foi proposto pela direção mudarmos para um espaço maior no subsolo do Ginásio 2, lá da Educação Física. Por meio de um convênio que foi firmado com a Prefeitura Municipal de Palmas, esse espaço foi totalmente reformado e passamos a buscar outras fontes de recursos para aquisição de equipamentos e transformarmos esse nosso laboratório inicialmente com a função só de desenvolver trabalhos de robótica educacional, e um espaço maior, como os espaços makers, é, com uma diversidade maior de recursos né, construtivos, é, como nos modernos Fab Labs. Desde então, uh, temos buscado recursos para aquisição dos equipamentos e máquinas para o laboratório. Não é um processo simples, é um processo demorado, né, que depende da, da, de uma série de fatores burocráticos, tanto na aquisição do recurso como na efetivação da compra. Nesse sentido, a gente pode é, destacar o endereçamento de parte de uma emenda parlamentar do deputado federal Zeca Dirceu, que foi recebida pelo campus em 2019, e utilizamos parte dessa emenda para é, adquirir várias máquinas pesadas, como é, torno mecânico, frezadora de grande porte, várias outras máquinas é, menores, né, a gente também é, tem usado recursos do próprio campus, que, cuja administração tem sido bastante solista na, na, ajudando a gente a, a montar esse laboratório. Né? E é, com o convênio da Prefeitura, obviamente, que ainda está em rigor, vigor. E por último, o projeto de extensão, que a gente escreveu no início do ano e apresentamos uh, no Ministério Público do Trabalho do Paraná para a aquisição de impressoras 3D e a produção dos face shield, para a gente distribuir, fazer a doação para o pessoal da saúde, é, das instituições que trabalham com o
0: combate a essa pandemia agora do Covid. Né? Muito bem. Professor Percy, antes da paralisação das atividades presenciais, em razão da pandemia, o FabLab recebia estudantes da rede estadual de ensino é, em projetos do campus. Como funcionava essa parceria, professor, e quais as expectativas para a sua continuidade ou mesmo elaboração de novas parcerias e projetos com a comunidade externa é, quando as atividades presenciais puderem ser retomadas?
1: Isso faz parte da contrapartida do campus dentro do convênio firmado junto à Prefeitura Municipal de Palmas. Nós ofertamos a abertura de duas turmas em dois turnos diferentes durante a semana para recebermos os alunos da rede pública de Palmas onde a gente acaba ministrando um curso introdutório à robótica. O curso todo está fundamentado em uma metodologia que alia o tempo todo a prática e a teoria. A gente faz isso, consegue fazer isso, é, a partir da apresentação de alguns problemas aos alunos. Problemas práticos. A gente apresenta ao aluno problemas envolvendo monitoramento de variáveis ambientais, como, por exemplo, temperatura, pressão atmosférica, umidade do solo e do ar, e é, a partir desses dados que a placa coleta por meio desses sensores específicos, é, o aluno vai é, criar um programa que vai analisar esses dados e vai exercer um controle sobre outro tipo de dispositivo, que são os atuadores, né? que a placa ela trabalha com os dados provenientes dos sensores, e aí exerce ações no ambiente por meio dos atuadores, que seriam, por exemplo, motores, lâmpadas, válvulas eletromecânicas. E, desta forma, a gente incentiva o aluno a construir um conhecimento relacional entre as, as características construtivas da placa dos sensores dos atuadores, a estrutura lógica da linguagem de programação que vai ser gravada na placa para controlar os sensores e os atuadores é, e as próprias grandezas físicas envolvidas nessa, é, nesse sensoriamento e controle do ambiente. É, porque a partir dessas grandezas físicas a gente relaciona toda a, a, os, a parte de circuitos, das placas, dos sensores atuadores, com os conteúdos curriculares tradicionais das disciplinas de ciências e da matemática. É, infelizmente, né, com esse ano, com a pandemia, ah, nós não pudemos dar sequência nesse programa, né, com o, o afastamento o isolamento social, a gente espera que em 2021 volte, né, esse problema seja pelo, pelo menos amenizado e seja possível nós retornarmos à modalidade presencial. É, tão rápido isso aconteça, a gente vai reabrir as turmas no laboratório e procurar expandir o atendimento não só para os alunos da rede pública, como criar um vínculo com os professores. Da, de Palmas, é, oferecendo é, um espaço para que eles possam aperfeiçoar de forma contínua é, as suas é, habilidades e capacidades na construção de objetos de aprendizagem para usarem diretamente com seus alunos nas
0: escolas de origem. Além das parcerias externas que possibilitam que o público usufrua do FabLab, de que maneira o público interno do IFPR pode participar ou utilizar os equipamentos disponíveis no laboratório?
1: Devido às dificuldades
0: burocráticas,
1: principalmente dos processos de compra administrativa, aos quais toda a instituição pública está submetida por lei, podemos afirmar que o laboratório ainda não está totalmente equipado, em pleno funcionamento mas, pelo que temos, já podemos dar andamento aos cursos de robótica, tanto para o público interno como para o externo. Né? É, além de a gente poder também apoiar o desenvolvimento de protótipos requisitados pelas pesquisas dos professores do campus, é, dos alunos que, porventura, façam é, iniciação científica né, e dos projetos de ensino e de iniciação à docência, como tem os nossos é, cursos de licenciatura, é, tal como o PIBID. É, como ainda estamos né, na fase final de implantação do laboratório, é, entendemos que há muito, é, muita propaganda ainda para ser feita junto às comunidades interna e externa, para a gente constituir verdadeiramente uma cultura que reconheça no laboratório, no Ifilab uma grande oportunidade para o desenvolvimento do potencial criativo do, dos indivíduos dessa comunidade. Né? É, o potencial que eu me refiro, né, ele pode ser utilizado tanto no desenvolvimento das, das atividades de ensino e de pesquisa, como na inovação de produtos que dê respostas né, é, inovadoras às necessidades dos arranjos produtivos é, de Palmas e região, e ao aperfeiçoamento pessoal. Né. É, uma outra ação executada dentro do projeto foi a criação do site do laboratório. É, ele está hospedado, quem é, tiver interesse em é, é, descobrir com, como que é a constituição do laboratório, qual o regimento, as normas de utilização do laboratório, quais equipamentos nós temos atualmente no laboratório, e até acessar as primeiras oficinas que já foram é, dadas, construídas, está né? é, todo o conteúdo disponibilizado nesse site de forma gratuita. Tá, o, o endereço é www.iflab.palmas.br. É, a gente vai utilizar, pretende utilizar é, o site do laboratório como o canal principal de comunicação com as comunidades interna e externa, divulgando mais é, o laboratório. É, pretendemos, na volta às aulas presenciais, disponibilizar é, é este canal como um canal direto de contato com as comunidades, através, por exemplo, do agendamento de horários para a utilização do laboratório ou a matrícula nas oficinas e cursos que são oferecidos dentro do laboratório. É, pretendemos implementar isso no site para que as comunidades interna e externa possam fazer o, as suas inscrições é, pela internet, sem precisar se deslocar necessariamente ao laboratório. É, nesse site encontram-se atualmente todas as informações sobre as normas, equipamentos e os professores que fazem parte do projeto de implementação e manutenção do laboratório.
0: Bem, nos anos anteriores, professor Percy, alguns estudantes do Campus Palmas participaram de uma competição de robótica em outra cidade, além de se apresentarem em eventos locais, como o IF em Contexto. Como foi essa competição e os resultados obtidos, professor?
1: Eu já trabalho com ensino de robótica na né, educação desde 2013, utilizando o que chamamos de computador de placa única. São pequenas placas de circuito que possuem todas as estruturas funcionais de um computador, só que mais limitadas. Elas são é, dessa forma ideais para aplicações mais simples. Nós escolhemos a plataforma Arduino, porque além da, das placas serem baratas, a placa mais comum, por exemplo, do Arduino, o Arduino Uno, ela pode ser adquirida por menos de R$ reais no mercado livre. Essa plataforma, ela também é open source. Isso significa que a tecnologia construtiva dela é aberta. A pessoa, o usuário dessa plataforma Arduino, ele não vai ser um mero consumidor de tecnologia. Ele vai poder alterar essa tecnologia de acordo com a necessidade dele. É, o baixo custo e tecnologia aberta são características fundamentais para um ensino mais democrático. Um ensino que é, mostre para as pessoas que elas não são. Não, não, de, não podem se restringir a serem meros consumidores de tecnologia, mas elas devem se apropriar ter o domínio dessa tecnologia para adaptar a tecnologia às suas necessidades. E é essa política que a gente pretende é, desenvolver é, nos nossos cursos. Nesse sentido, temos proporcionado aos alunos do campus que participam do projeto de robótica competirem desde a terceira Olimpíada de Robótica do IFPR de 2017. É, essa competição é dividida em duas etapas. A primeira, onde cada campus desenvolve uma competição interna para definir os seus representantes. E a segunda fase, é, em um campus diferente a cada ano, que é escolhido é, pela reitoria, né, onde vão competir os, as melhores equipes de todos os campos do estado. Aí A competição é a nível estadual. Em 2017, o professor Rafael Psibilski, que era colaborador do projeto, acompanhou nossa equipe na fase estadual no campus Pinhais e a gente ficou em quarto lugar na categoria segue-linha. São é, basicamente quatro categorias. O robô segue-linha, que tem que seguir uma linha e fechar um circuito em um tempo mínimo. Uh, duas categorias de robô sumo que é um, uh, o robozinho são dois robôs que disputam dentro de um rink circular é, quem consegue jogar o adversário para fora do rink. Então, tem a categoria de 500 gramas e a categoria de 1 quilo. É, tem as categorias Lego, tanto de segue-linha, como a de resgate. Em 2018, é, eu e o professor é, Jean Gentilini acompanhamos os nossos alunos na segunda fase em Foz do Iguaçu. Nós ficamos nessa ocasião em quarto lugar na categoria segue linha e terceiro na categoria mini sumô. A última competição da qual participamos foi em 2019. A segunda fase foi no Campus Colombo. E nós alcançamos é, o segundo e o terceiro lugar na categoria mini sumô e o terceiro lugar na categoria sumô 1 um kg. É, são resultados... É, Podem não parecer muito expressivos, mas a gente precisa lembrar que dentro do nosso campus não há um curso é, voltado para eletrônica ou para mecânica. Os nossos cursos técnicos são na área de serviços jurídicos e alimentos. É, então, os nossos alunos eles não têm uma formação é, direcionada para é, eletromecânica, então toda essa formação eles conseguem com a gente dentro do laboratório então é um processo um pouquinho mais demorado de adaptação, né? mas é, muitos alunos acham bastante interessante essa área mesmo fazendo cursos de áreas diferentes e a gente tem a cada ano conseguido é, resultados cada vez melhores né?
0: Show de bola, parabéns pelos resultados obtidos né, a você e também a, aos estudantes que estiveram envolvidos no início da pandemia no Brasil, você e o professor Jean Gentilini estudaram uma forma de utilizar os equipamentos e ferramentas do laboratório para auxiliar os órgãos de saúde no combate ao contágio. E ao assistir uma reportagem, perceberam no que poderiam ajudar. Como é que foi essa história, professor?
1: Eu gostaria de agradecer aqui ao professor Jean Gentilini, que assumiu a vice-coordenação do projeto do IFILAB. É, em 2019, e tem se demonstrado uma figura imprescindível ao funcionamento laboratório. Foi ele que assumiu, que encabeçou né, o, essa produção de face shields. É, a gente possuía, no, até o final de 2018, apenas uma impressora 3D, e no início de 2019 a gente rec recebeu mais duas impressoras é, por meio dos recursos da emenda é, parlamentar do deputado Zeca Dirceu. Com essas três impressoras e com poucos rolos de filamento de ABS, que nós tínhamos já adquirido no laboratório por meio de alguns outros editais anteriores, eu e o professor Jean decidimos confeccionar esses face shields para doarmos aos profissionais da saúde de diversas instituições de Palmas e região. Nós conseguimos fazer inicialmente 160 unidades. É, o professor Roberto, diretor do campus, atual diretor do campus, que é um grande incentivador do desenvolvimento laboratório, ele aventou a possibilidade de escrevemos um projeto para apresentar ao Ministério Público do Paraná, é, Ministério Público do Trabalho, né, é, pleiteando recursos que são recursos de multas que o Ministério aplica, né, é, para aquisição de novas impressoras e material suficiente para confeccionarmos mais 1.200 filamentos, mais 1.200 é, unidades desse face shield. É, afortunadamente o projeto foi aprovado e no mês de agosto deste ano a gente recebeu mais quatro impressoras 3D que vão ficar definitivamente no laboratório e poderão ser utilizadas em projetos futuros e, e no atendimento das comunidades interna e externa. Né? É, foram comprados também os filamentos de ABS para impressão das tiaras, é, as chapas de acrílico para o corte das máscaras e os elásticos para a fixação na cabeça. Desde então, já foram confeccionados mais 400 face shields, nós já entregamos 200 desses, temos mais 200 para serem entregues agora ao início de 2021, e a gente pretende confeccionar os outros 800 restantes ao longo dos quatro primeiros meses de 2021. É, Trata-se de uma ação interna do IFLAB que reafirma um dos valores que fundamentam a existência dos institutos federais, que
0: é o compromisso social. Maravilha! Professor Percy Fernandes Maciel Júnior conosco neste programa de férias, falando sobre o FabLab, o Laboratório de Fabricação do Campus Palmas do IFPR. Professor Percy, muito obrigado mais uma vez pela participação. Esperamos o seu retorno numa próxima edição do nosso programa. Momento IFPR na Comunidade vai ficando por aqui. É um projeto de extensão do curso de administração em parceria com a Seção de Relações Comunitárias e Comunicação do IFPR Campus Palmas com a apresentação de Luciano Barfinec, colaboração de Claudionei Pauli, Stephanie Skodowski, Diego Apulinário e Everaldo de Souza, e a sonoplastia de Otávio Cola. Para você que me acompanhou mais este sábado, obrigado pela parceria, ótimo final de semana, e até a próxima! Este programa foi produzido através de projeto de extensão do IFPR Campos Palmas. Uma ótima semana e até o nosso próximo programa! Você ouviu Momento IFPR na comunidade.